0: Bueno, capítulo 46, 46 no, 56, perdón. Quinta jornada de cautividad, quinto día de cautividad para mi Lady. Eh, no, te voy a hacer, no te voy a decir qué pasó en el capítulo anterior, simplemente te voy a decir que Felton cada día, cada capítulo es más pelotudo. Ya con eso me parece que es un excelente resumen. Quinta jornada de cautividad. Mi Lady había llegado a la mitad del triunfo y el éxito obtenido redoblaba sus fuerzas. No era difícil vencer como lo había hecho hasta entonces a hombres prontos a dejarse seducir y a quienes la educación galante de la corte arrastraba pronto a la trampa. Milady era bastante hermosa por, para no encontrar resistencia de parte de la carne y era bastante hábil para pasar por encima de todos los obstáculos del espíritu, mas esta vez tenía que luchar contra una naturaleza salvaje, concentrada, insensible a fuerza de austeridad y la religión y la penitencia habían hecho de Felton un hombre inaccesible a las seducciones corrientes. Daba vueltas en aquella cabeza exaltada, a planes tan vastos, a proyectos tan tumultuosos, que no quedaba en ella sitio para ningún amor. De capricho o de materia, ese sentimiento que se nutre de ocio y crece con la corrupción. Bueno, básicamente, Milady está, está como encarnándose en el personaje de una persona religiosa. Y claro, como Felton es religioso, ¿no? como que cree en Dios y toda esa boludez. Claro, se siente identificado con Milady y dice, no, ¿cómo, ¿cómo mi jefe va a matar a, esta, a, esta, a este ángel? ¿no? Mirá, es religiosa y la quiere matar. Y claro, pero Milady es una hija de Ravin Puta, entonces está, está, está utilizando ese personaje de cristiano, ¿me entendés? Para, eh, no sé, manipularlo a Felton y poder escapar. Eh, Obviamente Milady representa a todos los hijos de Ramil Puta como esos gurús emocionales, viste, que tienen así la, la barbita y dice, eh, mira, tienes que escuchar eh, a tu ser interior. Y vos decís, ¿qué es este pelotudo de es, Esa gente es como Milady, ¿me entendés? Por si vos no entendiste. Está lleno de Miladies en el mundo, ¿me Está lleno de Miladies. Milady había abierto, por tanto, Britt. Espero que hayas abierto los ojos la concha de tu madre. ¿eh? O sea, hacía si falta llegar al capítulo 56 para que te des cuenta que el mundo está lleno de Miladies. ¿Eh? ¿La verdad? ¿Me dejas así como...? No, no puedo creer. De nuevo. Fue enojado. Milady había abierto por tanto brecha con su falsa virtud en la opinión de un hombre horriblemente prevenido contra ella y con su belleza en el corazón y los sentidos de un hombre virgen y puro, literalmente. Finalmente se había mostrado a sí misma a la medida de sus medios desconocidos para ella misma hasta entonces, mediante esta experiencia hecha sobre el sujeto más rebelde que la naturaleza y la religión podían someter a su estudio. Sin embargo, durante la velada muchas veces había desesperado ella del destino y de sí misma. No invocaba a Dios, ya lo sabemos, pero tenía fe en el genio del mal, esa inmensa soberanía que reina en todos los detalles de la vida humana y a la que, como en la fábula árabe, un grano de granada le basta para reconstruir un mundo perdido. Mire. Pues, robaba. Milady, bien preparada para recibir a Felton, pudo montar sus baterías para el día siguiente. Sabía que no le quedaban más que dos días que una vez firmada la orden de Buckingham, y Buckingham le firmaría más fácilmente, cuanto que la orden llevaba a un hombre falso y que no podía él reconocer a la mujer de que se trataba, una vez firmada aquella orden, decíamos, el varón le haría embarcar inmediatamente y sabía también que las mujeres condenadas a la deportación usan armas mucho menos poderosas en sus seducciones que las pretendidas mujeres virtuosas cuya belleza ilumina el sol al mundo, cuyo espíritu alaba a la voz de la moda y un reflejo de aristocracia, adora con sus luces encantadas. Ser una mujer condenada a una pena miserable a infamante no es un impedimento para ser bella, pero es un obstáculo para volverse alguna vez poderosa. Como toda la gente es de mérito real, Milady conocía el medio que convenía a su naturaleza, a sus recursos. La pobreza le repugnaba la abyección disminuida dos tercios de su grandeza. Milady no era reina sino entre las reinas. Su dominación necesitaba el placer del orgullo satisfecho. Mandar a seres inferiores es para ella una, es para ella más una humillación que un placer. Desde luego habría vuelto de su exilio, eso no lo dudaba ni un instante, pero ¿cuánto tiempo podía, podría durar ese exilio? Ah, la van a exiliar, yo pensé que le iban a matar. Bueno, ya fue lo mismo, qué sé yo. Para una naturaleza activa y ambiciosa como la de Milady, en realidad decía pena de muerte, no soy tan pelotudo, yo lo leí ya. <risa> Para una naturaleza activa y ambiciosa como la de Milady, los días que uno no se ocupa en subir son días de fastos. Piénsese, pues, cuál es la palabra con que deben de denominarse los días que uno emplea en descender. Como River. Perder un año, dos años, tres años, es decir, una eternidad. Volver cuando D'Artagnan, feliz y triunfante, hubiera recibido de la reina, junto con sus amigos, la recompensa que se habían granjeado se habían ganado de sobra con los servicios que habían prestado. Era esta una de esas ideas devoradoras que una mujer como Milady no podía soportar, claro, sí. Me imagino. Por lo demás, la tormenta que bramaba en ella duplicaba su fuerza y habría hecho estallar los muros de su prisión si su cuerpo hubiera podido tomar por un solo instante las proporciones de su espíritu. Luego, lo que en medio de todo esto la aguijoneaban era el recuerdo del cardenal. Ah, recordar acuerdo del cardenal? Está re, allá nada que ver. ¿Qué debía pensar? ¿Qué debía decir de su silencio el cardenal? Claro, desconfiado, inquieto, suspicaz. Ah, en realidad el cardenal la estaba esperando. El cardenal, no solo su único apoyo, su único sostén, su único protector en el presente, sino además el principal instrumento de su fortuna y de su venganza futura. ¿Qué debía pensar él? Ella lo conocía, ella sabía que a su retraso tras un viaje inútil, por más que arguyese la prisión, por más que exaltase los sufrimientos soportados, el cardenal respondería con aquella calma burlona del escéptico potente a la vez por la fuerza y por el genio. No teníais que haberos dejado coger. Claro, te voy a decir, che, ¿por qué te dejaste agarrar? Es la respuesta de un, de un hijo de puta, básicamente, ¿no? Bueno, entre hijo de puta se entienden. Entonces Milady reunía toda su energía, murmurando en el fondo de su pensamiento el nombre de Felton, el único destello de luz que penetraba hasta ella en el fondo del infierno en que había caído, y como una serpiente en que enrolla y desenrolla sus anillos para darse ella misma cuenta de su fuerza, envolvía de antemano a Felton en los mil repliegues de su imaginación inventiva. Sin embargo, el tiempo transcurría, las horas, unas tras otras, parecían despertar la campana al pasar, y cada golpe del badajo de bronce repercutía en el corazón de la prisionera. A las nueve, Lord de Winter hizo su visita acostumbrada, miró la ventana y los barrotes, sondió el suelo y los muros, inspeccionó la chimenea y las puertas sin que durante esta larga y minuciosa inspección ni él ni mi lady pronunciasen una sola palabra. Indudablemente, los dos comprendían que la situación se había vuelto demasiado grave para perder el tiempo en palabras inútiles y en cólera sin efecto. Vamos, vamos, dijo el varón al dejarla. Esta noche todavía no escaparéis. A las 10 vino Felton a colocar un sentinela. Milady mi reconoció su paso y ahora lo adivinaba a ella como un amante como un amante adivina el del amado de su corazón. Y sin embargo Milady detestaba y despreciaba a la vez a aquel débil fanático. Ay sí. Yo que lo va a querer de verdad si es una forra esta. No, no era la hora convenida. Felton no entró. Imaginá que Felton no aparecía más. Hermoso. Dos horas después y cuando daban las doce, el centinela fue relevado. Esta vez sí era la hora. Es como cuando escuchás a tu perra ladrar... Y ya sabes que es tu perra, no es otra perra. Es lo mismo. O cuando alguien abre la puerta... Vos sabés quién es el que abre la puerta. O sea, sabés si es... Eh, tu vieja, tu viejo, tu hermano... Sabés quién abre la puerta. Porque tienen una manera particular de abrir la puerta. Bueno, lo mismo está pasando con Felton. Esta vez sí era la hora. Por eso, a partir de ese momento... Milady esperó con impaciencia. El nuevo sentinel, sentinela comenzó a pasearse por el corredor. Al cabo de 10 minutos... Llegó Felton. Milady prestó oído. Escucha, dijo el joven al centinela, no te alejes de este puesto bajo ningún pretexto, porque sabés que la noche pasada un soldado fue castigado por Milord por haber dejado su puesto un instante, aunque fui yo quien, durante su corta ausencia, vigiló en su puesto. Sí, lo sé, dijo el soldado. Te recomiendo, por, por tanto, la más exacta vigilancia. Yo voy a entrar para inspeccionar por segunda vez la habitación de esta mujer que según temo tiene siniestros proyectos contra sí misma y a la cual he recibido orden de cuidar. —Bueno, murmuró mi lady, ya tenemos al austero puritano mintiendo. <ríe> en cuanto al soldado, se contentó con sonreír. —Diante, mi teniente, no soy tan desgraciado por estar encargado de semejantes comisiones, sobre todo si mi os autoriza mirar hasta en su cama. Felton se ruborizó y en cualquier otra circunstancia hubiera... Reprendido al soldado que se permitía semejante broma, pero su conciencia murmuraba demasiado alto para que su boca pase a hablar. Os hace hablar. Sí, si llamo, ven. O sea, si te llamo, vení. Igual que si alguien viene, llámame. ¿Dale, bacho? Sí, mi teniente, dijo el soldado. Felton entró en la habitación de mi Lady. Y mi Lady se levantó. ¿Ya estáis aquí? dijo ella. No, sabes que no estoy? O sea, no me estás viendo. Os había prometido venir, dijo Felton. Y he venido. Me habías prometido otra cosa, además, ¿eh? ¿Qué? Dios mío, me dijo, dijo el joven, que pese a su dominio sobre sí mismo sentía sus rodillas temblar y comenzar a brotar el sudor en su frente. Habías prometido traerme un cuchillo y dejármelo tras nuestra conversación. No hables de eso, señora, dijo Felton. No hay situación por terrible que sea que autorice a una criatura de Dios a darse la muerte. He reflexionado que no debo hacerme nunca culpable de semejante pecado, así que no me rompa las pelotas. Si te querés matar, matate contra la pared. ¿A ¿Eh? Cuchillo, o sea, tranquilamente te puedes dar cabezazo contra la pared y te matás. Ah, habéis reflexionado, dijo la prisionera, sentándose en su sillón con una sonrisa de desdén. También yo he reflexionado. Eh? ¿En qué? En que yo no tenía nada que decir a un hombre que no mantenía su palabra. Dios mío, murmuró Felton. Podéis retiraros, dijo Milady. No hablaré. Aquí está el cuchillo, dijo Felton sacando de su bolsillo el arma que según su promesa había traído, pero que dudaba en entregar a su prisionera. Veámoslo, dijo Milady. ¿Qué vas a hacer? Palabra de honor. Os los devuelvo al momento. Lo pondré sobre la mesa y vos quedaréis entre él y yo. ¿Qué mierda va a ser esta hija de puta? Felton tendió el arma a mi lady, que examinó atentamente su temple y probó la punta en el extremo de su dedo. Bien, dijo ella devolviendo el cuchillo al joven oficial. Es un buen acero. Sois un fiel amigo, Felton. Felton cogió el arma y la puso sobre la mesa como acababa de ser acordado con su prisionera. Milady lo siguió con los ojos e hizo un gesto de satisfacción. «Ahora escuchá», dijo Milady. La recomendación era inútil. El joven oficial estaba de pie ante ella, esperando que sus, pala sus palabras para devorarlas. «¿Felton?», dijo Milady con una severidad llena de melancolía. «¿Felton? Si vuestra hermana, la hija de vuestro padre, os dijera...» Joven aún, bastante hermosa, por desgracia me hicieron caer en una trampa. Resistí, se multiplicaron en torno mío las emboscadas. Resistí, se blasfemó la religión a la que sirvo, al dios al que adoro, porque llamaban a mí ayuda a ese dios y a esa religión. Resistí, entonces se eh, me prodigaron los ultrajes y como no podían perder en mi alma, quisieron mancillar mi cuerpo para siempre. Finalmente, mi lady se detuvo y una sonrisa amarga pasó por sus labios. Finalmente, finalmente qué, ¿qué, ¿Qué han hecho? Finalmente una noche decidieron paralizar esa resistencia que no se podía vencer. Una noche mezclaron en mi agua un poderoso narcótico... Uh, mira todo lo que dices, hija de puta. Apenas... Hube acabado mi cena, me sentí caer poco a poco en un entumecimiento desconocido. Aunque no sintiese desconfianza, un temor vago se apoderó de mí y traté de luchar contra el sueño. Me levanté. Quise correr a la ventana a pedir socorro, pero mis piernas se negaron a llevarme. Me parecía que el techo bajaba contra mi cabeza y me aplastaba con su peso. Tendí los brazos, traté de hablar. No pude más que lanzar sonidos inarticulados. Un embotamiento irresistible se apoderaba. Eh, me perdí. Se apoderaba de mí. ¿Es? Se apoderaba de mí. Me agarré a un sillón sintiendo que iba a caer. Más pronto aquel apoyo fue insuficiente para mis brazos débiles. Caí sobre una rodilla. Luego, sobre las dos, quise gritar. Mi lengua estaba helada. dios Dios no me vio ni me oyó sin duda. Y me deslicé por el suelo, presa de un sueño que se parecía a la muerte. De todo cuanto pasó en este sueño y del tiempo que transcurrió durante su duración, ningún recuerdo tengo. La única cosa que recuerdo es que me desperté acostada en una habitación redonda cuyo moblaje era suntuoso y en la que la luz solo penetraba por una abertura del techo. Por lo demás, ninguna puerta parecía dar entrada a ella. Se hubiera dicho una prisión magnífica. Se hubiera, hecho una, se hubiera dicho una prisión magnífica. Pasé mucho tiempo hasta que pude darme cuenta del lugar en que me encontraba y de todos los detalles que cuento. Mi espíritu parecía luchar inútilmente para sacudir las pesadas tinieblas de aquel sueño al que no podía arrancarme. Tenían percepciones vagas de un espacio de recorrido, de la, dura, de la rodadura de un coche, de un sueño horrible en el que mis fuerzas se agotarían. Pero todo aquello era tan sombrío y tan indistinto. En mi pensamiento que estos sucesos parecían pertenecer a otra vida distinta a la mía y sin embargo mezclada... A la mía por una fantástica dualidad. A veces, ¿te imaginas que ni contaba todo esto, amigo? Pará, pará, para, cerrar un poco el culo. A veces, el estado, en que me el estado en que me encontraba me pareció tan extraño que creí que era un sueño. Me levanté vacilante, mis vestidos estaban junto a mí, sobre una silla. No recordaba ni haberme desnudado, ni haberme acostado. Entonces, poco a poco, la realidad se presentó a mí llena de púdicos terrores. Yo no estaba ya en la casa en que vivía. Por lo que podía juzgar por la luz del sol, habían transcurrido ya dos tercios del día, había dormido desde la vigilia hasta la noche. Mi sueño había durado, pues, casi 24 horas. ¿Qué había pasado durante aquel largo sueño? Me vestí tan rápidamente como me fue posible, y todos mis movimientos lentos y embotados atestiguaban que la influencia del narcótico, que, se, que no se había disipado aún por completo. Por lo demás, aquel cuarto estaba amueblado para recibir a una mujer, y la coqueta más acabada, no habría tenido un solo deseo que formular que, paseando su mirada por el cuarto, no hubiera visto completamente cumplido. Desde luego, no era yo la primera cautiva que se había visto encerrada en aquella espléndida prisión, pero, como comprenderéis, Felton, cuanto más bella era la prisión, más miedo le daba. «Sí, era una prisión porque traté en vano de salir de ella. Canteé todos los muros con objeto de descubrir una puerta. En todas las partes de los muros devolvieron un sonido y plano y sordo. Quizá quince veces di la vuelta a aquella habitación, buscando una salida cualquiera. No la había, caía agotada de fatiga y de terror en un sillón. Durante este tiempo la noche se acercaba rápidamente y con la noche aumentaban mis temores». Mis terrores también. No sabía si debía quedarme donde estaba sentada, me parecía que estaba rodeada de peligros desconocidos en los que iba a caer a cada paso. Aunque no hubiese comido nada desde la víspera, mis temores me impedían sentir hambre. Ningún ruido de fuera que me permitiese medir el tiempo llegaba hasta mí. Presumía solo que podían ser de las 7 a las 8 de la noche porque estábamos en el mes de octubre y la oscuridad era total. De pronto, el chirrido de una puerta que gira sobre sus goznes me hizo temblar. Un globo, de fuego un globo de fuego apareció encima de la abertura guarnecida de vidrios del techo arrojando una viva luz en mi habitación y vislumbré con terror que un hombre estaba de pie a algunos pasos de mí. Amigo, lo está remanipulando. no sé si se dan cuenta, pero le está contando una historia de manipulación duro. Una mesa con dos cubiertos, con una cena totalmente preparada, se había alzado como por magia en medio del cuarto. Aquel hombre era el que me perseguía desde hacía un año, el que había jurado mi deshonor y el que, a las primeras palabras que salieron de su boca, me hizo comprender que lo había cumplido la noche anterior. —¡Qué hijo de puta! —murmuró Felton. —¡Oh, sí, infame! —exclamó mi lady, viendo el interés que el joven oficial, cuya alma parecía suspendida de sus labios, se tomaba en este extraño relato. —Sí, se está metiendo en la historia, Felton. Ya está cayendo, ¿no? Está entrando como un boludo. Oh, sí, infame. Había creído que le bastaba con haber triunfado de mí en mi sueño para que... Todo estuviese dicho. Venía esperando que yo aceptaría mi vergüenza, puesto que mi vergüenza estaba consumada. Venía a ofrecerme su fortuna a cambio de mi amor. Todo cuanto el corazón de una mujer puede contener de soberbio desprecio y de palabras desdeñosas, lo arrojé sobre aquel hombre. Sin duda estaba habituado a reproches semejantes, porque me escuchó tranquilo, sonriente y con los brazos cruzados sobre el pecho. Luego, cuando creyó que yo había dicho todo, se adelantó hacia mí. Yo salté hacia la mesa, cogí un cuchillo y lo apoyé sobre mi pecho. «Dad un paso más», le dije, «y además de mi deshonor, tendréis también mi muerte de que reprocharos». Sin duda, en mi mirada, en mi voz, en toda mi persona, había esa verdad de gesto, de ademán y de acento que lleva la convicción a las almas más perversas, porque se detuvo. Vuestro amor, me dijo, oh no, sois una amante encantadora para que consienta en perderos así, después de haber tenido la dicha de poseeros una sola una sola vez solamente. Adiós, hermosa, esperaré para volver a visitaros a que estéis en mejores disposiciones. Tras estas palabras, silbó el globo de llama que iluminaba mi habitación subió y desapareció. Volví a encontrarme en la oscuridad y el mismo ruido de una puerta que se abre y se cierra se reprodujo un instante después. El globo resplandeciente descendió de nuevo y volví a encontrarme sola. Aquel momento fue horrible. Si aún tenía algunas dudas sobre mi desdicha, esas dudas habían desvanecido en una desesperante realidad. Estaba en poder de un hombre al que no solo detestaba sino al que despreciaba. Y un hombre capaz de todo y que ya me había dado una prueba fatal de, de a lo que podía atreverse. «¿Y quién era ese hombre?» preguntó Felton. «Ah, Felton, Felton. ¿Qué puedo decirte? Pasé la noche en una silla, estremeciéndome al menor ruido, porque a medianoche, más o menos, la lámpara se había apagado y yo ya me había vuelto a encontrar en la oscuridad». «Más la noche pasó sin nuevas tentativas de mi perseguidor. Llegó el día, la mesa había desaparecido, solo que yo tenía aún el cuchillo en la mano. Aquel cuchillo era toda mi esperanza. Yo estaba rota de fatiga, el insomnio quemaba mis ojos y no me había atrevido a dormir ni un solo instante. El día me tranquilizó, fui a echarme sobre mi cama sin abandonar el cuchillo liberador que oculté bajo mi almohada. Y cuando me desperté, una nueva mesa estaba servida. Esta vez...» Pese a mis terrores, a pesar de mis angustias, hizo sentir un hambre devoradora. Hacía 48 horas que no había tomado ningún alimento, comí pan y algunas frutas, y luego acordándome del narcótico mezclado de, al agua que había bebido, no toqué la que estaba en la mesa y fui a llenar mi vaso en una fuente de mármol adosada al muro encima de mi lavabo. Sin embargo, pese a esta precaución, no permanecí menos tiempo en una angustia horrorosa, pero mis temores no estaban fundados. Esta vez pasé la jornada sin experimentar nada que se pareciese a lo que temía. Había tenido la precaución de vaciar a medias la jarra para que no se dieran cuenta de mi desconfianza. Llegó la noche y con ella la oscuridad, y sin embargo, por profunda que fuese, mis ojos comenzaban a habituarse a ella. Vi en medio de las tinieblas hundirse la mesa en el suelo, y un cuarto de hora después reapareció con mi cena. Un instante después, gracias a la misma lámpara, lámpara mi habitación se iluminó, de nuevo, y estaba resuelta a no comer más que objetos a los que fuera imposible mezclar ningún somnífero. Dos huevos y algunas frutas compusieron mi comida, y luego fui a tomar un vaso de agua de mi fuente protector y lo bebí. A los primeros sorbos me pareció que no tenía el mismo gusto que por la mañana, y una sospecha rápida se apoderó de mí. Me detuve, pero ya había tragado medio vaso. Tiré el resto con horror y esperé, con el sudor del espanto, en la frente. Amigo, ¿cómo se inventó toda esta historia, boludo? O sea, o es verdad, o la mina es, es una hija de remil puta, yo creo que es una forra. Y se inventó toda esta historia, pero ¿cómo haces para inventarte toda esta historia, boludo? Estás real pedo, literalmente. Sin, du sin duda, algún invisible testigo me había visto tomar el agua de aquella fuente y había aprovechado mi confianza para asegurar mejor mi pérdida tan fríamente resuelta, tan cruelmente perseguida. No había transcurrido media hora cuando se produjeron los mismos síntomas. Solo que como aquella vez no había bebido más que medio vaso de agua, luché más tiempo y en lugar de dormirme completamente, caí en un estado de somnolencia que me dejaba sentir lo que, me, lo que pasaba en torno mío, a la vez que me quitaba la fuerza de defenderme o de huir. Me arrastré hacia, hacia mi cama para buscar allí la única defensa que me quedaba, mi cuchillo salvador, pero no pude llegar hasta la cabecera, caí de rodillas con las manos aferradas a una de las columnas del pie y entonces comprendí que estaba perdida. Claro, y por, eso, y por eso querés el cuchillo, ¿no? Para no volver a sentir ese miedo. ¡Qué hija de remil puta! Felton empalideció horrorosamente y un estremecimiento convulso, convulsivo corrió por todo su cuerpo. Y lo que era más horroroso, continuó Milady con la voz alterada como si hubiera experimentado aún la misma angustia que en aquel momento en aquel momento terrible. Es que, en aquella vez, yo tenía conciencia del peligro que me amenazaba. Es que mi alma, puedo decirlo, velaba en mi cuerpo adormecido. Es que yo veía, es que oía. Es cierto que todo aquello era como un sueño. Pero no por ello menos espantoso. Vi la lámpara que ascendía y que poco a poco me dejaba en la oscuridad. Luego oí el chirrido tan bien conocido de aquella puerta, aunque aquella puerta... Solo se hubiera abierto dos veces. Sentí instintivamente que alguien se acercaba a mí. Dicen que el desgraciado perdido en los desiertos de América siente de este modo la cercanía de la serpiente. Quería hacer un esfuerzo. Trataba de gritar. Gracias a una increíble energía de voluntad, <coughs> me levanté para volver a caer al punto y volver a caer en los brazos de mi perseguidor. Bueno, decime pues, ¿quién es ese hombre? La concha de tu madre, exclamó el joven oficial. Mi lady vio, una sola mirada, vio de una sola mirada todo el sufrimiento que inspiraba a Felton. Ya está, lo tiene ahí... Ya, le, ya está, le comió toda la cabeza, ah, sopesándolo en cada detalle de su relato, pero no, querría, no quería hacerle gracia de ninguna tortura. Con mayor profundidad le rompería el corazón, con mayor seguridad la vengaría. Claro. claro, le va a decir Lord de Winter y lo va a matar. Ella continuó, pues, como si no hubiera oído su exclamación o como si hubiera pensado que no había llegado aún el momento de responder de ella. Solo que aquella vez el infame tenía que habérselas no ya con una especie de cadáver inerte, sin ningún sentimiento. Ya os lo he dicho, aunque no conseguía recuperar al ejército completo de mis facultades, me quedaba el sentimiento de mi peligro. Luchaba pues con todas mis fuerzas, y sin duda, pese a lo debilitada que estaba, oponía una larga resistencia, porque lo oí exclamar. Estas miserables puritanas, sabes, se sabe que cansan a sus verdugos, pero las... Creía menos fuertes contra sus seductores. ¡Ah! Aquella resistencia desesperada no podía durar mucho tiempo. Sentí que mis fuerzas se agotaban y esta vez no fue de mi sueño de lo que el cobarde se aprovechó. Fue de mi desvanecimiento. ¿Sabes qué va a decir esta forra? Va a decir que fue el de Winter y claro, Felton va a decir, no, ¿cómo puede ser? Mi jefe nunca, nunca fue así y no lo puedo creer y va y lo va a matar. Eh, estoy seguro. Felton escuchaba sin, sin hacer oír otra cosa que una especie de rugido sordo, solo el sudor corría sobre su frente de mármol y su frente de mármol y su mano oculta bajo su uniforme desgarraba su pecho. Mi primer movimiento al volver en, al volver en mí fue buscar bajo mi almohada aquel cuchillo que no había podido alcanzar. Si no había servido para la defensa podía servir al menos para la expiación. Pero al, pero al coger aquel cuchillo, Felton, me vino una idea terrible. He jurado decíroslo todo y os lo diré todo. Os he prometido la verdad. La diré, aunque me pierda. ¿Os vino la idea de vengaros de aquel hombre? ¿No es eso? iba a decir que es Lord de Winter. Estoy seguro, estoy seguro. Estoy un 96,63% seguro de que va a decir que es Lord de Winter. Pues sí, dijo mi Lady. Aquella idea no era de cristiana, lo sé. Sin duda, ese eterno enemigo de nuestra alma, ese león que ruge sin cesar en torno de nosotros, la soplaba en mi espíritu. En fin, ¿qué puedo decir, Felton? Continuó mi Lady con el tono de una mujer que se acusa de un crimen. Me vino esa idea y sin duda... Ya no me dejó. O llevo el castigo de ese pensamiento homicida. Continúa, continúa, dijo Felton. Tengo, tengo prisa por veros llegar a la, a, la, a, la, a la venganza. Oh, resolví que tenía que llegar lo antes posible. Sí, menos mal. No dudaba de que él volvería a la noche siguiente. Por el día no tenía nada que temer. Por eso, cuando vino la hora del almuerzo, no dudé en comer y beber. Estaba resuelta a fingir que cenaba, pero no tomaría nada. Debía tomar... Debía, por tanto, combatir mediante la nutrición de la mañana el ayuno de la noche. solo que oculté un vaso de agua sustraída a mi desayuno, dado que había sido la sed la que más me había hecho sufrir cuando había permanecido 48 horas sin beber ni comer. El día transcurrió sin tener otra influencia sobre mí que afirmarme en la resolución tomada, solo que tuve cuidado de que mi rostro no traicionase en nada el pensamiento de mi corazón, porque no dudaba de que era observada. Varias veces incluso sentí una sonrisa en mis labios, y bueno, Felton, no me atrevo a deciros ante qué idea sonreía, sentiría su horror de mí. Continúa, por favor, continúa, decía Felton. Ya veis que escucho y que tengo prisa por llegar. Ah, llegó la noche, los acontecimientos habituales se produjeron. En la oscuridad, como de costumbre, fue servida mi cena, luego la lámpara se iluminó y me senté a la mesa. Comí solo algunas frutas, fingí que me servía agua de la jarra, pero solo bebí de la que había conservado en mi vaso, y la sustitución por lo demás fue hecha con la con la maña suficiente para que mis, para que mis espías... Si los tenía, no concibiesen alguna, sospecha alguna. Tras la cena, ofrecí las mismas señales de emboscamiento, de embotamiento que la víspera, pero esta vez, como si sucumbiese a la fatiga o como si me, fami como si me familiarizase con el peligro, me arrastré hacia la cama e hice de semblante de adormecerme. En esta ocasión había encontrado mi cuchillo bajo la almohada, y al tiempo que fingía dormir, mi mano apretaba convulsi convulsivamente la empeñadura. Transcurrieron dos horas sin que ocurriese nada nuevo. Aquella vez, Dios mío. ¿Quién me hubiera dicho esto a la víspera? Comenzaba a temer que no viniese. Por fin vi la lámpara elevarse suavemente y desaparecer en las profundidades del techo. Mi habitación se, se llenó de tinieblas, pero, hizo, pero hice un esfuerzo pa, por dar con la mirada a la oscuridad. Aproximadamente pasaron diez minutos. No oía ya otro ruido que el del latido de mi corazón. Yo imploraba al cielo para que viniese. Por fin oí el ruido tan conocido de la puerta que se abría y volvía a cerrarse. Oí, pese... uh qué buena! comparación con el principio, ¿no? Que también eh, reconoció cuando, a, cuando sabía que venía Felton, ¿no? Hizo lo mismo acá, mira. Por fin oí el ruido tan conocido de la puerta que se abría y volvía a cerrarse. Lo mismo que cuando vino Felton. Oí, pese al espesor de la alfombra, un paso que hacía chirriar el suelo. Vi, pese a la oscuridad, una sombra que se acercaba a mi cama. Date prisa, boluda, date prisa, dijo Felton. ¿No ves que cada una de vuestras palabras me quema como plomo derretido? Vos, ¿Imaginas? Bueno, bueno, pará. Entonces, continuó mi lady. entonces reuní todas mis fuerzas. Me acordé de que el momento de la, venganza, de la venganza, o mejor dicho, de la justicia, había sonado. Me consideraba otra Judith. ¿Te imaginas que, lo, que le diga sos vos? <risa> y lo mata. <risa> me recogí sobre mí misma con mi cuchillo en la mano. Cuando lo vi junto a mí, tendiendo los brazos para buscar a su víctima, entonces, con el último grito del dolor y de la desesperación, le golpeé en medio del pecho miserable. Lo había previsto todo. Su pecho estaba cubierto de una cota de malla. El cuchillo se embotó. —¡Ay, ay! —exclamó cogiéndome el brazo y arrancándome el arma que tan mal me había servido. —¿Queréis mi vida, hermosa puritana? Más esto es más que, que odio. Esto es ingratitud. —¡Vamos, vamos! ¡Calmaos, calmaos, niña mía! Había creído que os había dulcificado. —¡ no soy de esos tiranos que conservan las mujeres por la fuerza. No me amáis. Dudaba de ello con mi fatuidad ordinaria. Ahora estoy convencido. Mañana seréis libres. Yo no tenía más que un deseo. Era que me matase. Tened cuidado, le dije. Mi libertad es vuestro deshonor. Sí, porque apenas salga de aquí diré todo. Diré la violencia que habéis usado contra mí. Diré mi cautividad. Denunciaré este palacio de infamia. Estáis colocado muy alto, Milor. Más temblad. Por encima de vos está el rey. Por encima del rey está Dios. Por dueño que pareciese de sí mismo, mi, persegu mi perseguidor dejó traslucir un movimiento de cólera. Yo no podía ver la expresión de su rostro, pero había sentido estremecerse su brazo sobre el que estaba puesta mi mano. «Entonces no saldréis de aquí», dijo. «Bueno», exclamé yo, «entonces el lugar de mi suplicio será también el de mi tumba. Yo moriré aquí y ya veréis si un fantasma que acusa no es más terrible aún que un vivo que amenaza. No se os dejará ningún arma». Hay un arma que la desesperación ha puesto al alcance de toda criatura que tenga el valor de servirse de ella. Me dejaré morir de hambre. Veamos, dijo el miserable, ¿no vale más la paz que una guerra como esta? Os devuelvo la libertad ahora mismo, os proclamo una virtud y os denomino la Lucrecia de Inglaterra. Y yo, yo digo que vos sois sextus, yo os denuncio a los hombres como os he denunciado ya a Dios, y si hace falta que, como Lucrecia, firme mi acusación con mi sangre, la firmaré. Bueno, una feminazi, milady. Ajá, dijo mi enemigo con un en, enemigo en un tono burlón. Entonces es, distin, es distinto. A fe que a fin de cuentas estáis bien aquí. Nada os faltará y si os dejáis morir de hambre será culpa vuestra. Y si no. Tras estas palabras se retiró y oí abrirse y volverse a cerrar la puerta y permanecí abismada. Menos aún, lo confieso, en mi dolor de la, que en la vergüenza de no haberme vengado. No, ni siquiera lo pudo matar. Mantuvo su palabra. Todo el día, toda la noche transcurrieron sin que volviese a verlo. Pero yo también mantuve mi palabra y no comí ni bebí. Como lo había dicho, estaba resuelta a dejarme morir de hambre. Pasé el día y la noche rezando porque esperaba que Dios me perdonase de mi suicidio. La segunda noche la puerta se abrió y estaba tumbada en el suelo y las fuerzas comenzaban a abandonarme. Ante el ruido me levanté sobre una mano. «¿Y bien?» me dijo una voz que vibraba de una forma demasiado terrible a mi oído para que no la reconociese. «¿Y bien? nos hemos dulcificado un poco. Nos hemos dulcificado un poco y pagaremos nuestra libertad con la sola promesa del silencio. «Mirad, soy buen príncipe», príncipe" añadió. Y aunque no me gustan los puritanos, les hago justicia, así como a las puritanas cuando son hermosas. Vamos, hacedme un pequeño juramento sobre la cruz y no os pido más. Sobre la cruz, exclamé yo. Chupala. Levantándome, porque al oír aquella voz aborrecida había vuelto a encontrar todas mis fuerzas. Chupame la verga. Juro que ninguna promesa, ninguna amenaza, ninguna tortura me cerrará la boca. Sobre la, cru sobre la cruz. Juro denunciaros por todas partes como si como asesino, como ladrón del honor, como cobarde, sobre la cruz. Juro si alguna vez consigo salir de aquí, pedir venganza contra vos al género humano entero. Tened cuidado, dijo la voz con un acento de amenaza que yo no había oído todavía. Tengo un recurso supremo que no emplearé más que en el último extremo, de cerraros la boca o al menos de impedir que alguien crea una sola palabra de lo que digáis. Reuní todas mis fuerzas para responder con una carcajada y él vio que entre nosotros había delante una guerra eterna, una guerra muerte. —Escuchad —dijo—, os doy aún el resto de esta noche y el día de mañana reflexionad. Si prometéis callaros, la riqueza, la consideración, los honores, incluso os rodearán. Si amenazáis con hablar, os condeno a la infamia. —Vos —exclamé yo—, vos, a la infamia eterna, indeleble. —Vos —repetí yo—, os, os lo digo, Felton, le creía insensato. —Sí, yo —contestó él—. Ah, dejadme, le dije. Salid, si no queréis que ante vuestros ojos me rompa la cabeza contra la pared. Está bien, replicó él. Vos lo habéis querido hasta mañana. Vos lo habéis querido, hasta mañana por la noche. Hasta mañana por la noche, respondí yo, dejándome caer y mordiendo la alfombra de rabia. Felton se apoyaba sobre un mueble y mi lady vela con alegría de demonio que quizás le faltara la fuerza antes del fin del relato. Bueno, ahí terminó. Y no me dijiste quién es. O sea, fue como. Me contaste toda la historia y bueno, ¿quién era? La concha de tu madre. Dime que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no contó toda esta historia, me hice mierda la voz hablando como mujer, que no que ya no podía más, y no me dice, dije, bueno, a ver, va a contar quién era al final este hijo de puta, quién era el hombre, para vengarse, y que se lo diga Felton. Igualmente sigo pensando que es eh, Lord de Winter, va a decir que es Lord de Winter o el Duque de Buckingham, para poder escapar y demás. Así que, bueno, este fue el capítulo 56. 56, ¿no? Sí, 56. Nada, le sigue haciendo la cabeza, mi Lady, básicamente.